0: Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten, vielleicht auch schönsten Tage der Woche. Wie immer von Zeit Online und Zeitmagazin. Heute produziert von Jona Rösch von Pool Artists. Falls ihr Gästinnen und Gästewünsche habt, Lob, Kritik, schreibt uns einfach eine E-Mail. Wie immer an wochenende.zeit.de. Und heute sind wir unterwegs in Berlin. Wir sitzen in einem Hotelzimmer und ich grüße ganz besonders Ubin Eo, die noch in der Babypause ist. Aber bald zurückkehrt und die gesagt hat, ja, sie wäre so gerne heute auch dabei. Deswegen übernehme ich heute auch nochmal die Rolle von Ubin. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir eine der herausragenden Schauspielerinnen Deutschlands zu Gast haben. Ich habe so viele Filme mit ihr gesehen. In der Vorbereitung dachte ich auch nochmal, ach ja, stimmt. Das wahre Leben, Traumfrauen, die geliebten Schwestern. Ein fantastischer Film von Dominik Graf. Und Serien wie Weißensee, Babylon Berlin. Also ist es praktisch in jedem dritten herausragenden deutschen Film der letzten äh, Jahre ist sie auch zu sehen. Sie hat auch deshalb alle Preise gewonnen, die man so gewinnen kann. Den Deutschen Filmpreis, den Bayerischen Filmpreis, den Grimme-Preis. Und wurde 1981 in Hamburg geboren, ist in Bayern auf dem Land aufgewachsen, da reden wir auch gleich noch drüber. Und lebt heute in Berlin. Ihren Durchbruch als große Kinoschauspielerin hatte sie in dem Film Vier Minuten mit äh, und von Chris Kraus und jetzt kommt die Fortsetzung in die Kinos 15 Jahre ein sehr bewegender krasser Film in dem Musik auch eine tolle Rolle spielt und natürlich vor allem auch Sie herzlich willkommen Hanna Herzsprung
1: Hallo, danke für die Einladung
0: dein erster Podcast? Ja. Wirklich? Ja?
1: Ich wusste nicht, ob ich es zugeben soll.
0: Aber du hast es kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen zugegeben.
1: Ja, ich konnte meine Aufregung nicht bremsen.
0: Fantastisch. Und du hast, das habe ich jetzt in der Aufzählung vergessen, auch Liesel Valentin gespielt.
1: Liesel Karlstadt, ja. Genau,
0: also Liesel Karlstadt, die Frau von Karl Valentin. Ja,
1: eigentlich seine Geliebte. Die, ah ja. Also er lebt in einer Ménage à Trois liebte seine Frau und liebte auch Liesel Karlstadt. Und Liesel Karlstadt war eben lange seine Wegbegleiterin beruflich und auch seine Geliebte. Ja, war eine wilde Zeit und äh, für mich ein ganz, ganz toller und wichtiger Film. Schön, dass du den erwähnst. Ja. Das war ein Fernsehfilm damals. Ähm, Joe Bayer hat den inszeniert mhm. und tatsächlich auch so die erste große Rolle nach vier Minuten und das wahre Leben.
0: Ja, Karl Valentin ist ja heute so ein bisschen... Vergessen, deswegen habe ich mich damals auch so gefreut, dass es diesen Film gibt. Und von Karl Valentin gibt es so viele wahnsinnig lebenskluge Sätze und immer auch sehr bayerisch lustig. Also einer meiner Lieblingssätze von Karl Valentin ist, bin gestern in mich gegangen, war auch nichts los. Ja, großartig. Ja. <lacht> Wir reden heute über dein Wochenende, Hanna, von heute und von gestern vielleicht auch, aus deiner Kindheit. Und wie immer geht auch diese Folge natürlich des Wochenendpodcasts damit los, dass in dem Fall ich, und nicht Ubin, knallhart recherchiert habe, wie dein Wochenende wohl so aussieht. Das werde ich dir jetzt vortragen und anschließend reden wir darüber, dass es das wahrscheinlich alles gar nicht stimmt. Oder vielleicht doch, oder so ein Hälfte davon. <lacht> wir werden es herausfinden. Also, Ubin Voice. Endlich Wochenende. Das Frühstück am Samstag vergisst Hannah Herzsprung oft, weil sie morgens immer schon sehr aktiv ist, aber viel <lacht> Tee muss schon sein. Wenn Kaffee, dann bitte schwarz und ohne alles. Nur das Sonntagsfrühstück ist ihr wichtig. Dann bitte mit viel Käse. Und zum Shopping am Samstag vielleicht in den Lieblingsladen Schwarzburger Zeile. Oder sie zieht am Abend doch ihr Lieblingskleidungsstück an, den italienischen dunkelblauen Nadelstreifenanzug, den sie von ihrer Mutter übernommen hat. Dazwischen zu Hause gerne Jogginghose. Sie hat die Kontrolle über ihr Leben trotzdem nicht verloren. Karl Lagerfeld hat doch wirklich keine Ahnung. Sie könnte auch mal wieder zum Kickern gehen. Sie liebt Tischfußball. Am besten ist sie in der Abwehr. Aber Tore schießen macht auch richtig Spaß. Abends dann vielleicht mit Freunden essen gehen. Mal wieder ins Koda, dem Restaurant, wo wirklich alle Gänge süß sind. Oder doch zu Hause kochen. Ihre berühmten Schinken sind vielleicht. <lacht> Sonntags ist dann Zeit zum Träumen. Wie wäre es zum Beispiel mal wieder nach Afrika zu reisen? Diesem Urlaub, an den sie oft denken muss. Zehn Tage ohne Handyempfang im Nirgendwo Oder vielleicht doch zum Skifahren in die Berge? Ach, war das schön in ihrer Kindheit auf dem bayerischen Land, denkt sie dann, als sie und ihre Schwester ihre Schlitten an den Traktor gehängt und sich durch den Tiefschnee haben ziehen lassen. Und morgens wie Heidi die Milch mit der Kanne vom Bauern geholt haben und die Eier vom Franz, weil der die Hühner hatte. Gott sei Dank, denkt Hannah Herzsprung dann in ihrer Jogginghose auf dem Sofa, dass niemand Fotos von meiner Teenagerzeit hat, als ich Skaterin werden wollte und tiefsitzende Baggy-Hosen getragen habe. Dann holt sie sich noch einen Apfel, denn Apfel isst sie seit ihrer Kindheit immer mit allem drum und dran, weil die Kerne ein bisschen nach Marzipan schmecken. <lacht> <lacht> ist, ist ein bisschen was Wahres dran? <lacht> Lachende Gästin, kopfschüttelnde Gästin.
1: Ich bin natürlich so neugierig. <lacht> Woher du das alles weißt?
0: <lacht> naja, wir, wir geben unsere Quellen ja nie preis, würde Ubin jetzt sagen. Ähm, und habe halt so ein bisschen recherchiert. Aber nur ganz harmlos recherchiert. <lacht> ist, ist alles so, also ich meine, sind die Details einigermaßen korrekt? Oder? Ja,
1: tatsächlich. Ah, ja? Ja. <lacht> ja, stimmt alles.
0: <lacht> also deine Kindheit hast du tatsächlich in Bayern auf dem Land verbracht, so 20 Kilometer außerhalb von München.
1: genau. Wir sind mit, als ich vier war, meine Schwester ist zwei Jahre älter, die Sarah da, die, äh, war sechs, da sind wir nach München gezogen, mhm. weil mein Vater ist Schauspieler und hat damals die Rolle angenommen von Soko.
0: 51, 13. 13. Eine der Serien meiner Kindheit natürlich. Weißt
1: du noch der Vorspann in dieser Garage, ja. wo die alle so laufen, Werner die, Greindl.
0: Ja, der tolle Werner Greindl, ja. der war, war sein Chef. Ne? Ja, genau. Ja,
1: Genau, wir kommen nämlich ursprünglich alle aus Hamburg und sind dann für die Serie für meinen Vater oder mit ihm nach äh, München gezogen. Und äh, dann direkt aufs Land, ein kleiner Ort, wunderschön, zwischen Saulach und Holzkirchen. Wie heißt der nochmal? Die S2 Holzkirchen. Ja, genau. Also die S-Bahn-Station war Otterfing und äh, das Dorf äh, heißt Wettelkamm. Ah, genau. Und es ja. ist auch so klein, dass es da gar keine Straßen gibt, sondern wir waren Wettelkamm, Haus Nummer 6. Also Ach, der Ort und die Hausnummer… Es gibt nur eine… Es genau, gibt nur den ja, Ort. Ja. Genau. Und einen Maibaum und eine Kirche und eine Wirtschaft.
0: Und stimmt die Geschichte, die ich äh, gehört habe, dass eure Mutter euch auch deshalb zum Schuhplattelnunterricht äh, geschickt hat, damit ihr euch so richtig integriert, weil sie mit ihrem Nicht-Bayerischen irgendwie ein sch bisschen Schwierigkeiten hatte.
1: Ja, vor allem hat sie Bayerisch so schwer verstanden. Und ähm, dann sind wir einen Trachtenverein gegangen, um auch Freunde zu finden. <lacht> <lacht> um, und Was man halt so macht. Ja, auch. genau. Und ja. Äh, ich hatte eine großartige Zeit und habe tatsächlich dann auch wirklich sehr gut Bayerisch sprechen gelernt, dass mhm. meine Mutter auch irgendwann immer den Spaß gemacht hat, dass sie uns auch nicht mehr verstehen. <lacht> <lacht> genau so bin ich wirklich. Hatte ich eine wundervolle Kindheit ähm, auf dem Land. Also man vergleicht es immer so kitschig, aber so ja. wirklich ein bisschen wie die Kinder von Bullerbü, die ich natürlich auch gelesen habe in der Zeit die ganze Zeit also wir hatten ein wunderschönes altes Bauernhaus was ähm, restauriert wurde und unter Denkmalschutz stand mhm. und äh, wir waren auch so der einzige Hof der ähm, nicht ähm, Tiere gehabt wir haben nicht ähm, Landwirtschaft Keine betrieben die hatte genau der Franz, ja. die hatte der Franz die hatten die Nachbarn die die Kälber wir haben, ich natürlich, war bei vielen Geburten von Kälbern dabei ah ja, also deshalb wie, auch wie, diese Geschlittengeschichte die ah ja, wie, wie, wie ist
0: so eine, wie ist so eine Geburt von Kälbern
1: ein Wunder. Einfach ein Wunder, dass ich dann so früh als Kind ja noch miterleben durfte, wie ein Lebewesen auf die Welt kommt und ein neues Leben da ist.
0: Gab es denn so Wochenendroutinen bei euch in der Familie am Wochenende?
1: Tatsächlich, wie du auch gerade gesagt hast, das Frühstück. Mhm. Ja, Und meine Mutter ist auch eine große Käseliebhaberin und ich glaube, ich habe es von ihr übernommen. <lacht> weil lustigerweise Milchprodukte mag ich gar nicht und vor allem seitdem, weil ich immer… Also wie Käse. Ja, das ja, das macht natürlich jetzt gar keinen Sinn, was ich gesagt <lacht> habe. Aber ich habe sofort jetzt weiter in Bildern gedacht an die Kanne, die ich wirklich wie Heidi jeden, also wir hatten, ich hatte wirklich, die, wir hatten wirklich diese Kanne und äh, da alle in meiner Familie gerne Milch getrunken haben, hm. habe ich dann oft diese Milch geholt, eben wirklich ganz frisch. Und da bildete sich immer so ein kleiner ja, ja, ja. <lacht> und dann war die auch noch so ein bisschen lauwarm und so. Und ich mochte es wirklich gar nicht. Also ähm, <lacht> Das einzige tatsächlich, was ich an Milchprodukten liebe, ist Käse. Was ist dein Lieblingskäse? Den haben wir natürlich auch nicht selbst gemacht. <lacht> also, ähm, also Appenzeller mag ich sehr gerne. Ich mag gerne Tee. Sprecht es richtig aus. Ja,
0: kommt hier, möglichst hart, möglichst alt. Ja, oder? alt. Ja, ja. Äh,
1: ich liebe auch einen guten, alten Parmesankäse, einen richtig ja. guten. Den liebe ich auch über jegliche Art von Pasta. Also manchmal werde ich auch gefragt, ob ich den Käse lieber esse als die Pasta. <lacht> <lacht> Wenn dann jemand kommt und so einen Fuck möchtest noch ein du noch. Ja, ja. Und dann fängt er so an, quasi das zu äh, frisch zu reiben. Und dann sage ich ganz oft aus schlechten Gewissen viel zu früh, Stopp, obwohl ich viel lieber noch viel mehr gerne hätte
0: das heißt wenn jetzt äh, Restaurant äh, Kellnerinnen und Kellner das hören werden sie also zukünftig einfach dann deinen Stopp einfach ignorieren so einfach weiter Parmesan das ist sehr lustig ja, ja. <lacht> große Menschheitsfrage beim äh, Comté oder gruyère essen ist ja äh, mit Feigensenf oder ohne
1: mit also morgens ohne abends mit
0: also ich erst dreimal am Tag <lacht> Und mittags?
1: Mittags den Grilled Cheese Sandwich.
0: Okay. <lacht> Grilled Cheese Sandwich dann aber mit allem drum und dran. Also so was gibt's oh, da. Ah, da, da, da gibt
1: es so ein toll im Potsdamer Straße, Basil and
0: Ah, Rocket and Basil. Rocket and Basil, Rocket and Basil. ja, Lützowstraße, Ecke, Potsdamer Straße in Berlin. Ja.
1: Den besten äh, Grilled Cheese Sandwich. Ja, da, ich.
0: Mit diesem Grilled Cheese Sandwich bin ich durch die Pandemie gekommen.
1: Mit, von, von Rocket, Rocket Investment. Ja, ja, okay. äh, Wohnst du da?
0: Ja, ich, ah, ich, ich okay. wohne da so im, im Westen. ja, Auf jeden Fall nicht so weit weg. Ja.
1: Tolle ähm, Salate auch.
0: Ja, ja. Und äh, auch ein tolles Team da. Nennt ja, schöner Ort.
1: Toller Ort, finde ja. ich auch. Bin ich sehr gerne. Lege ich mir manchmal Termine so, dass ich auf jeden Fall mittags da hingehen kann. Ah ja? Ja. Ich
0: habe auch schon mal eine Regisseurin da getroffen, mit der du auch gearbeitet hast, Annika Decker. Ja, ja. Traumfrauen
1: damit wir zusammen gemacht. Genau, ja.
0: sehr, sehr lustiger Film. Also auch kluger Film. Wer den damals, ich meine, er hat Millionen gesehen, aber wer ihn noch nicht gesehen hat, können wir auch auf unsere Empfehlungsliste geben.
1: Ja, gerne, Mit, mit Iris
0: Berben, ja. Paulina Roszynski.
1: Caroline Herfurt.
0: Caroline Herford. Ja. ja, ja, toll. Weil du gerade schon so erzählt hast, dass, dass du so deine Schwester und du, mit eurer Familie da so zurückgezogen, äh, aufgewachsen, seit ja, 20 Kilometer außerhalb von München, ist für mich in der Verhältnisse wirklich sehr weit draußen. Und der Film und Drehen und Serien und so hat überhaupt keine Rolle gespielt. Ne?
1: Gar keine. Ich wusste auch gar nicht wirklich, was mein Vater macht. <lacht>
0: was hast du denn gedacht, wenn er da wochenlang wieder auf Montage war?
1: Ja, also mein Vater ist sehr zurückhaltend auch und mhm. ähm, ist eigentlich auch ein leidenschaftlicher Gärtner. Ah, ja. Und wir hatten einen wirklich großen, wunderschönen Garten mhm. und mein Vater war dann einfach in Drehpausen die ganze Zeit im Garten und hat sowas gemacht wie ein Biotop selbst angelegt ähm, und brauchte dafür auch immer die Hilfe von mir und meiner Schwester. Also, und habt ihr das wirklich
0: geliebt als Kinder oder ist man ja nicht auch manchmal so ein bisschen genervt, also mir ging es mir immer so, wenn mein Vater gesagt hat, kommst du mal wieder raus zum in den Garten helfen? also Nee, ich also… Du hast jetzt kurz überlegt, ob dir die ehrliche Antwort gegeben hat. Nee, ich
1: habe gerade überlegt, ich, ich habe gerade interessant, ich habe gerade überlegt, wie viel Zeit er dann äh, von uns in Anspruch genommen hat. mir ist dann dabei eingefallen, dass wir einfach auch den ganzen Tag unterwegs waren, vor allem mit dem Fahrrad. Deshalb mhm. würde ich sagen, ich kann auch richtig gut Fahrrad fahren. Weil, <lacht> wie
0: weil, fährt man denn richtig nein, gut? Nein, einfach so.
1: Ich fühle mich einfach so sicher auf dem Fahrrad. Und wenn man sich ja in was sicher fühlt, dann glaubt man ja, dass man richtig gut ist darin. Und. Äh, wir waren natürlich, wir hatten ja gar keine Verkehrsanbindung. Also wir hatten ja gar keine, es gab ja gar keine Busse oder so, die in Wettelkamm gehalten haben, um uns abzuholen. Also nur morgens der Schulbus mhm. und nachmittags tatsächlich wurde von der Schule für uns ein paar Kinder aus Wettelkamm ein Taxi organisiert.
0: Weil es einfach zu, zu klein war. Selbst für eine, Bus ja, selbst Reise, für eine Busreise. Zu wenig.
1: Und deshalb hatten wir nur unsere Fahrräder und haben wirklich alles mit dem Fahrrad gemacht, bei Wind und Wetter. Und ganz oft, was auch so eine schöne Erinnerung ist, dass als wir dann in der fünften Klasse sind, wir dann aufs Gymnasium gegangen und hatten jeden Tag, gab es eben so einen Feldweg. Der Weg von Wettel kam nach Otterfing, wo in Otterfing eben die S-Bahn-Station war, um zum Ostbahnhof zu kommen, weil da war unsere Schule von meiner Schwester und mir. In München. In München, genau. Wenn wir da nicht pünktlich zu Hause losgefahren sind, dann gab es ganz oft die Situation, dass uns die Kühe, die gerade auf dem Weg waren, vom Stall aufs Feld diesen Feldweg entlang gegangen sind und, und ich weiß haben. nicht, wie oft kannst du dir vorstellen, wenn wir dann manchmal mit dem Auto gebracht wurden, mhm. weil wir es mit dem Fahrrad nicht rechtzeitig geschafft hätten wie oft wir mit unserem Auto einfach feststanden und zehn Minuten warten mussten, bis alle Kühe seelenruhig und das sind so schöne Momente ja, das und es entschleunigt ist, auch so ja, ich meine, wir waren Doruk natürlich an, zu spät und es gab natürlich Ärger ja. und in der Schule und so aber der Moment an sich hat eine große Qualität. Ja, das ist ja das
0: Verrückte an Bayern, wenn man da mal gelebt hat, die Klischees stimmen. Also man denkt immer, das sind ja so Bilder wie aus irgendeiner bayerischen Vorabendserie. Die Kühe auf dem Feldweg und die Autos und Hupen und alle sind gestresst. Aber es ist tatsächlich passiert, tatsächlich. Ja. Ne? Ja. ja. Aber es
1: muss... Der hat auch immer so toll Musik ja. angemacht. Also weil das war eben, der hat immer beim Melken der Kühe ganz laut Rockmusik angemacht. Es war immer so toll, da morgens dran vorbeizufahren. Diese laute Musik und wir wussten, naja.
0: Glaubst du, er hat die für die Kühe gemacht, damit die Milch besser wird oder für sich selbst?
1: Ja, anscheinend war die Milch dann besser.
0: Rock'n'Roll-Milch.
1: Ja, genau. Ich mochte sie trotzdem nicht. Ja.
0: Aber es muss ja einen Moment mal gegeben haben, da gab es Dreharbeiten bei euch zu Hause. Ja. Und ich glaube, da hast du zum ersten Mal so mitbekommen, was das eigentlich bedeutet.
1: Genau. Es kam so ein Scout zu uns und hat gefragt, ob wir ähm, uns vorstellen könnten, das Haus für Dreharbeiten zu vermieten. Mhm. Und dann ähm, haben wir das besprochen in der Familie und dann haben wir Ja gesagt. Und dann, ähm, ich wusste ja immer noch nicht genau, was das dann bedeutet und dass mein Vater das ja auch eigentlich macht. <lacht> Weil natürlich war es dann so, als wir dann nach München gezogen sind und Soko erstmal fertig war, ist er nach Hamburg gegangen und hat Freunde fürs Leben gedreht. Ja, die
0: zweite große Serie, durch die er berühmt geworden ist.
1: Genau. Mhm. Da haben wir uns dann aber entschieden, nicht wieder mit zurück nach Hamburg zu gehen, sondern wir sind dann in München geblieben. Mhm. Weil wir natürlich dann auch in der Schule auf dem Gymnasium waren und so etabliert und unsere Freunde hatten. Und es war dann besser so, dass der Papi dann gependelt ist. Genau, aber nach wie vor, wie gesagt, war das zu Hause nie so ein Thema. Oder ich war nie dabei, auch selbst wenn er Theater gespielt hat, auf Tourneen oder so. Er war einfach sehr, sehr viel unterwegs. Und auf einmal zog dieses Filmteam bei uns ein. Und die zogen wirklich bei uns ein. Und meine Mutter ist eine wahnsinnig äh, großzügige, gastfreundliche Person. Und wir hatten so eine ganz tolle, große, alte Bauernküche mit so einem Riesentisch. Mhm. Und es so war auch wirklich so bei uns, war auch nie abgesperrt. Also es, durchaus am Wochenende gab es die Situation, dass dann auch schon Freunde bei uns äh, schon am Tisch saßen, als wir noch gerade erst aufgestanden sind. Und das war wirklich so ein, also ein Kommen und Gehen. Mhm. Und sie hat auch immer Großartiges, werde ich nicht vergessen, Gänseessen gemacht. Ah ja? Ja, teilweise werde ich heute noch gefragt oder daran erinnert oder mich darauf angesprochen, dass jemand schon mal, als ich ganz klein war noch, bei, euch bei uns Gänse. beim Gänseessen war. Gegessen und hat. wie lustig das war, mich <lacht> zu sehen damals, weil, habe ich auch vergessen, anscheinend haben wir, meine Schwester und ich... Und die Freunde, also die Kinder der Freunde, die da waren, immer so total vier. beknackte Aufführung gemacht. So ballett Und alle mussten zuschauen. <lacht> also wir sind dann immer hoch, haben uns verkleidet. Als was? Ja, haben halt uns dachten, wir sind jetzt... Prima Ballerinas. Ja, natürlich, ja. klar. Ich hab, ja auch ich sage, das einzige Hobby, was ich wirklich durchgezogen habe, von klein bis 17, war Ballett. Mhm. Im Nachhinein auch zum Glück, weil es mir leichter gefallen ist, Klavier zu lernen für damals vier Minuten. Andere Geschichte, auf jeden Fall. Wo du ja ähm, gar nicht
0: richtig Klavier spielen kannst, behauptest du immer. Ja, genau. Nee. Also, du kannst es für die Kamera. Ja. Oder kannst du es doch ein bisschen mittlerweile.
1: Also ja, also sagen wir mal so, damals für vier Minuten musste ich es ja wirklich ähm, so gut es gehen in, in der Kürze der Zeit lernen. Mhm. Mich aber vor allem mit den großen Komponisten auseinandersetzen, mit der Musik und mit dem Instrument an sich. Weil damals bei dem Casting, es gibt ja diese Geschichte eben, dass ich behauptet hätte Klavier zu spielen, zu können und das gar nicht konnte. Und es war aber so, dass es war ein Casting und ich wusste, 2000 Mädchen sind eingeladen und eigentlich habe ich gar keine Chance, diese Rolle zu bekommen. Und dann war ich beim Casting und stand in diesem Raum, das ist ja immer so ein bisschen skurril so Castings. Du musst dir das vorstellen, das ist ein weißer, leerer Raum und du musst dir in dem Moment wirklich alles vorstellen. Also ich hatte auch schon mal von Film, wo dann ein Stativ stand, ich musste so tun, als wäre das ein Pferd. Also es ist wirklich so, denkst du, und dann ist auch in so einem Moment auch der Druck und du willst die Rolle unbedingt und ist, du bist so aufgeregt mhm. und so. Also es ist sehr, sehr viel in, in diesem Moment. Und dann habe ich die Szenen gespielt und dann hieß es, kannst du Klavier spielen? Und ich habe mich so umgeguckt und ich habe kein Klavier in dem Raum gesehen. Also habe ich gesagt, <lacht> ja klar, weil ich dachte, wenn ich jetzt Detektiv, Nein sage. Der Detektiv Herzsprung hat aber sofort verstanden,
0: dass es, es keinen Vorführeffekt geben könnte. Genau.
1: Mhm. Und ich dachte, wenn ich jetzt Nein sage, dann bin ich ja sofort raus, raus. Ja. klar.
0: Ja. ja, kann man auch lernen. Mhm.
1: Ja, das ist natürlich jetzt irgendwie eine schöne Geschichte. Damals war mir nicht bewusst, was das dann bedeutet, weil ich habe dann die Rolle bekommen, habe mich so gefreut und dachte, okay, wow. Und dann hieß es eine Woche später, komm bitte nach Berlin, ich habe zu dem Zeitpunkt in München noch gewohnt und spiel bitte vor. Und ich, oh, kennst du das noch? Also ich hatte das ganz oft in der Schulzeit, wenn ich wusste, ich habe am nächsten Tag eine Prüfung, habe nicht gut genug gelernt, diese Bauchschmerzen.
0: Ja, ja, ja. Also dieses, Wir erinnern uns alle. Oh,
1: also die hatte ich lange nicht mhm. und dann wieder. Und bin mit diesen Bauchschmerzen so nach Berlin und dann weiß ich noch, war ich in diesem Raum, wo ein Klavier stand und eine Frau, die dann auch meine Klavierlehrerin wurde und Chris Kraus, der, genau, der, der Regisseur und brillante Autor. Und dann hieß es so, jetzt äh, zeigt doch, was du kannst, <lacht> Christoph. Und dann habe ich gesagt, okay, dann spiele ich euch jetzt die Für Elise. Natürlich. Und habe den Flohwalzer gespielt. <lacht> also, hier, und, so und, und, und,
0: und wie haben die beiden reagiert? Höflich, freundlich?
1: Ja, schockiert? Ähm, schockiert. Also wirklich. Ähm, Ernsthaft, also so. Ja, es war wirklich. Also es war wirklich so ein Moment, <lacht> weil Chris ja auch nicht wusste. Er kannte mich ja gar nicht und mhm. wusste nicht, wenn ich sage, ähm, ich wusste ja da, zu dem Zeitpunkt schon, dass wenn ich bin halt jemand, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann dann tue ich wirklich sehr, sehr viel, mhm. <lacht> um es zu bekommen oder auch eben in meinem Fall als Schauspielerin so weit zu kommen, Dinge dann auch wirklich äh, so gut zu lernen und mhm. zu studieren, um sie so echt wie möglich ähm, spielen zu können. Weil ich finde oder ich habe das Gefühl, für jede Figur, die ich annehme, trage ich auch eine große Verantwortung. Und es ist mir ganz wichtig, äh, die wirklich richtig, auch wirklich zu so zu übernehmen. Hast du das
0: ungefähr so auch Chris Kraus dann erklärt?
1: Ja, genau, wie gerade so. Und ich da kann, hat er nicht, ich wirklich, nicht ja, weil ich aber es war wirklich so und dann hat er, du musst so mir vertrauen. Genau ja, es so. wird, es ja. wird. Ja, und das hat er dann zum Glück. Ja. Und jetzt im Nachhinein, das war natürlich der, der große Vorteil jetzt zu 15 Jahre, weil hätte er mir gesagt, es gibt eine Fortsetzung, hätte ich natürlich weiter Klavier gespielt. Habe ich natürlich nicht. Das heißt, als Chris vor fünf Jahren mir geschrieben hat, dass er mich gerne treffen würde, habe ich mich so gefreut in der Hoffnung, oh, hoffentlich hat er…
0: einen Film dabei. Ja, mhm.
1: Weil ich unbedingt immer wieder mit ihm arbeiten mhm. wollte und möchte. Und dann saßen wir zusammen in Kreuzberg in der Bergmannstraße im Bakomi. Ah, ja. Und, bester ähm,
0: Cheesecake von Berlin.
1: Bester Cheesecake von Berlin. Mhm. Und auch super ähm, Bagel mit äh, Tuna Salad, finde mhm. ich. Mhm. Auch ein super Carrot Cake.
0: Ja. ja. Liebe Grüße an Cynthia Bakomi. Die hat, glaube ich, den Cheesecake alleine nach Berlin gebracht. Ja. Vor vielen Großartig. Jahren. Großartig. Also ihr habt euch getroffen da?
1: Genau. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Jenny nochmal zu spielen. Und ich habe sofort Ja gesagt. Im Nachhinein ist mir klar, dass ich in dem Moment auf jeden Fall zu ihm Ja gesagt habe und dazu mit ihm wieder zu arbeiten. Mhm. Weil mir nicht so bewusst war, was das bedeutet, mhm. nochmal
0: Nochmal Klavier spielen zu lernen. Nee, diese
1: Figur ja, genau, das recht, ja. Das habe ich dann nämlich dann im Laufe der Zeit gefragt, kann sie, äh, spielt sie noch
0: <lacht> Spielt wieder eine gewisse Rolle, ah, okay. ja, wie man jetzt auch in 15 Jahren äh, und sie hören, singt und auch noch,
1: What? <lacht> Also genau, naja, aber zurück zu ähm, Dreharbeiten bei mhm. uns. Äh, zu Hause. Genau, zu ja. Hause und da zog dann dieses Filmteam ein und ich weiß noch, wie ich jeden Tag nach der Schule sofort als Erste nach Hause geradelt bin und mich da hinter dem Set versteckt habe und die ganzen Tag beobachtet habe und ich fand es so spannend was da passiert und da war ein junges Mädchen und die hat in meinem Alter und die hat die Hauptrolle gespielt und die hat auch in meinem Zimmer gewohnt also und dann habe ich immer so geguckt und aha, und dann redet der Regisseur mit ihr und dann macht sie irgendwie was anders und dann spielt sie das alles und dann war die immer so gut gelaunt und alle waren so nett. und Die saßen auch ewig immer noch bei uns, waren ewig bei uns so in der Küche und ich habe mich halt ganz puh, der Wohlgefühl, ich so, Das könnte es sein. Das könnte es sein. Und dann habe ich die Mami gefragt, könnte ich so, das würde ich irgendwie auch gerne mal machen. Hat sie gesagt, frag deinen Vater. Und dann ähm, habe ich mit dem Papi geredet und habe gesagt, ich würde auch so gerne mal spielen. Und wenn es da mal irgendwie eine Rolle gibt oder so, vielleicht kann er mich da mal vorschlagen. Und dann gab es ein ganz klares Nein. <lacht> okay. Äh, und Hat dann, das ist auch
0: begründet oder blieb es beim ganz klaren Nein? Es blieb
1: beim ganz klaren Nein, ja. Okay. Äh, ihm war es einfach ganz wichtig, dass ich in die Schule gehe, dass ich mein Abitur mache und auch studiere und das auch abschließe. Mhm. Und, ähm, hast du auch alles gemacht. Sicherheit. Ja.
0: Ja. Fast. Aber du hast zumindest... <lacht> Studiert? Ja, genau. Statistik in Wien? Ja, genau. Ja. genau,
1: genau. Aber vom Bachelor wollte ich nach Rom für ein Erasmus-Jahr und äh, da kam dann die Casting-Einladung zu vier Minuten. Und dafür bin ich dann nach Berlin und dafür bin ich dann auch nach Berlin gezogen, weil ich ja Klavierspielen <lacht> lernen musste und die Vorbereitung so intensiv und lang war. Und dann dachte ich eben erstmal ja gut, dann gehe ich halt das zweite Jahr nach, ähm, nach Rom. Und daraus wurde dann aber <lacht> nichts, weil der Dreh sich verschoben hat und es hat dann so lange gedauert. Und dann ähm, bin ich nach den Dreharbeiten zurück nach Wien und habe weiter studiert und war aber nicht so glücklich, weil ich dachte, also ich habe gerade das Tollste erlebt, was man überhaupt erleben darf. Ich ja. habe diesen Film gedreht und hatte die schönste Zeit und habe so gespürt oder habe damals geglaubt zu wissen, was es jetzt bedeutet zu spielen. Und dann habe ich mich gefragt, ja, aber warum geht es denn jetzt nicht weiter? Wo sind denn die Angebote? Aber es kam halt nichts. Ein Jahr lang, weil der, der Film kam nicht raus und keiner wusste, ob er überhaupt jemals rauskommt. Und dann ist dieses Wunder, dieses kleine große Wunder für uns passiert, dass der in Shanghai eingeladen wurde auf ähm, dem Festival. Das ist auch ein A-Festival. Und damals Luc Besson, der Juryvorsitzende war. Und ähm, dann bei der Preisverleihung, der lief im Wettbewerb. Und bei der Preisverleihung gingen so alle Preise weg und es war sehr wichtig für uns, irgendwas zu gewinnen, für die Aufmerksamkeit. Mhm. Und dann gab es nur noch den Hauptpreis und dann war uns klar, okay, dann kommen wir jetzt Was? zurück nach Deutschland mit leeren Händen oh, und dann wird nichts. der Film auch noch weniger gesehen. Weil mhm. Und dann hat Luke Bessau gesagt auf der Bühne, it didn't took us longer than four minutes to decide. Und wow. ich so zu Chris. Das kriege ich
0: ja jetzt Stress. schon Gänsehaut. Er hat, er
1: hat vier Minuten gesagt. Und ich so, nein, das hat er halt eingebaut, weil die haben halt anscheinend super schnell entschieden, für welchen Film sie gewotet haben. Ich so, ja, aber Four Minutes. Das ist doch unser Film, vier Minuten. Und er so, nein. Ich so, doch.
0: <lacht> und so kam <lacht> es. ich mir so
1: gewünscht habe. Und dann haben wir den Preis bekommen. Mhm. Wow. Und dann bin ich auf die Bühne, das weiß ich noch. Und ich hatte damals, danach direkt, äh, den Film mit Alain Gspona gedreht. Auch ein so toller Regisseur, mit dem ich dann auch noch danach zwei Filme gedreht habe. Das wahre Leben hieß ja hm. Und dafür musste ich mir eine Glatze rasieren. Und deshalb hatte ich so ganz kurze Haare zu dem Zeitpunkt in Shanghai und hatte so ein elfenhaftes weißes Kleid an und bin so auf die Bühne. Und dann hat Luc Besson mich gefragt, wer ich denn bin und was ich jetzt auf der Bühne machen würde. <lacht> weil, er das nicht, weil er mich nicht erkannt hat von, von der Figur. Wow. Das war natürlich ein Riesenkompliment.
0: Und Luc Besson hat ja auch, ich glaube, mit einer deiner Kinoidole gedreht, Natalie Portman, genau. eben auch mit
1: ja Haar. genau Ja, hm. genau. Le Le und Leon war tatsächlich so mein erster Lieblingsfilm. Le Leon der Profi war mein hm. erster Lieblingsfilm und sowieso alle Rollen und wie Natalie sie Portman spielt und ja. was sie, wie sie es verkörpert und macht, ist für mich einfach… Ähm
0: Hast du sie mittlerweile kennengelernt?
1: Nein, leider nicht. Ich bin hier nur mal glatzköpfig auf der Berlinale an ihr auch vorbeigelaufen. Sie ohne Haare, ich ohne Haare. Das ja, hatte ich einen Moment mit ihr. Ich weiß nicht, ob sie hatte den nicht mit mir, aber.
0: Ja. Es wird eines Tages passieren und dann wirst du sie oh, an diesen Moment das ist ja erinnern. So toll. Ja. Die Wochenenden in deiner Kindheit, da haben wir so ein bisschen so einen Einblick bekommen. Jetzt lebst du ja seit ein paar Jahren in Berlin und natürlich ist es so, also. Alle freischaffenden Künstlerinnen und Künstler haben natürlich oft kein reguläres Wochenende, weil sie arbeiten und drehen und dann haben sie wieder eine lange Pause. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, du musst nicht arbeiten, du bist in Berlin, du hast keine anderen Arbeitsverpflichtungen. Wie würde so ein ideales Wochenende losgehen?
1: Ausschlafen.
0: <lacht> Kannst du gut ausschlafen? Ja. Was heißt dann gut ausschlafen? Wie lange? <lacht>
1: So bis neun.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist voll okay.
1: Ja, weil also Drehtage beginnen ja immer so früh. Mhm. Also wirklich früh, gerade mit historischen Filmen, wie bei Babylon zum Beispiel. Das ist ja oft dann so fünf Uhr Abholung.
0: Was nichts mit den historischen Filmen zu tun hat, sondern mit der Maske, die länger dauert. Genau,
1: genau, entschuldige, genau. Ja, ja, nee. Aufgrund der, der aufwendigen Masken und Kostümzeiten mhm. sind die Abholungszeiten immer sehr, sehr früh. Und die Tage dann auch sehr lang. Und ich finde sowieso alles so vor sechs immer schwierig.
0: Ja, <lacht> stimmt.
1: Und genau, aber eigentlich ist Ausschlafen für mich tatsächlich kein Wecker stellen. Das ist der schönste Moment, wenn ich abends ins Bett gehe und weiß, ich kann das Handy einfach ausmachen auf Flugmodus.
0: Mhm. Machst du auch wirklich? Ja. Okay. Ja. Mhm. Das ist vielleicht auch ein Tipp fürs Wochenende.
1: Ja. Mhm. Ja.
0: Damit wirklich keine Nachricht durchkommen kann. Ja,
1: tatsächlich. Mhm. Ja, Manchmal stresst es mich dann auch, weil ich, wenn ich weiß, wenn ich es dann wieder anschalte.
0: Bam, 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 ja genau,
1: es hilft dir ja auch manchmal, dass es so ein bisschen auf den Tag verteilt kommt. Dann kann man da auch irgendwie besser und schneller reagieren. Andererseits ist es ja das, was so eigentlich so zu viel ist oft. Dieses ständige Reagieren müssen muss man nicht, aber man meint es zu müssen oder man fühlt sich so. Also stellen wir uns
0: vor, du bist ausgeschlafen, das ja. Handy ist vom Flugmodus wieder angeschaltet. Es ist ungefähr neun, du wachst auf. Was machst
1: du dann? Im besten Fall tatsächlich so <lacht> Yoga ein bisschen.
0: Das ist voll okay. So Gibt es besondere Yoga-Übungen, die du empfehlen kannst?
1: Ich konnte mir nie vorstellen, dass ich das mal alleine mache. Nie, weil mhm. mir hilft es, wohin zu gehen. Weil für mich ist das Schönste, an Sport abzuschalten. Also nicht zu denken. Und das kann ich nicht alleine. Das heißt, ich brauche eine Gruppe, wo ich so einfach nachturne, <lacht> damit ich wirklich nicht denken muss, welche Übung oder wie. Ich wäre eigentlich ein schlechter Trainer. Ich kann mir auch Übungen deshalb gar nicht merken, selbst wenn ich sie ganz oft mache, weil ich einfach nicht denke in dem Moment. Und das ist eigentlich für mich das Schönste, nicht zu denken, einfach nur zu machen. Mhm. Und ich habe dann während der Corona-Zeit das erste Mal, weil es ja leider nicht möglich war, wohin zu gehen, geguckt. Das war aber auch wirklich schwer, was zu finden. Jemanden, dem ich das Gefühl habe, habe ich Lust, nachzuturnen. <lacht> Und habe äh, jemanden gefunden, Maddie Morrison. Kennst du sie?
0: Nein. Äh, aber warum du das sehr, weil ich dann
1: gemerkt jetzt? habe, wie, wie viele... Das ist ein
0: Riesenmarkt, oder? Ja. ja.
1: Und mhm. sie ist so toll. Die hat so eine vor allem großartige Stimme. Mhm. Und ich höre ihr ja so gerne zu. Und ich finde, die Übung und das Programm, was sie anbietet, ist einfach so vielfältig. Und für alles war es da auch einfach nur mal zehn Minuten weil manchmal habe ich gar nicht mehr muss oder auch Zeit. Oder Lust. Ja, oder Lust vor allem, ja. genau. Und ich gerade versuche ich es auch wirklich bei Dreharbeiten morgens wirklich so aufzustehen und direkt wirklich im Schlafanzug zehn Minuten Laptop einfach nur... auf... Ja, tatsächlich. Oder mit dem Handy genau, auch. Handy ja, weil ihre Stimme so toll ist, dass so du teilweise auch die Augen dabei zumachen kannst und du kannst sie einfach folgen. Das ist mhm. wirklich irre. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Grade an Schwierigkeit mache auch gerne die einfachen Sachen, dann fühle ich immer ich das Gefühl, ich kann es <lacht> total gut.
0: Und äh, ja. was passiert dann nach dem Yoga?
1: Ich liebe es, Espresso zu trinken, tatsächlich. Mittlerweile fast mehr als schwarzen Kaffee, weil es mir zu viel ist. Mhm. Dann mache ich mir ein Espresso, ich habe auch so eine Siebträgermaschine.
0: Mühle auch? Dauert,
1: ja, genau. ja, Dauert ja erstmal ein bisschen, bis die heiß wird. Mhm. Ähm. Hast
0: du dann auch so, ein, so eine Lampe, die dann das Licht wechselt?
1: Nee, ist tatsächlich der Grad Der das misst ja, ja. das aus. So, also eine ja. richtige
0: Profimaschine. Ja, so also eine richtige Profi. Ich okay. habe auch ganz
1: lange gebraucht, mich, mich daran zu trauen. Das ist auch echt schwer also Manchmal, also der hat auch so ein Eigenleben. Also, ich habe dann das Gefühl, ich habe alles richtig gemacht und der Espresso schmeckt trotzdem nicht. Und das ist natürlich dann so eine kleine das
0: ist, ich, Dialog zwischen meiner Kaffeemaschine. Ja, die wichtigste Beobachtung zum Thema Espressomaschine. maschine Espresso-Maschinen, selbst die Besten, haben Eigenleben. Die haben so einen Charakter. Die haben nicht jeden Tag Lust. Manchmal kommt das Wasser gut raus, manchmal nicht. Ja. Manchmal muss man den Sieb festhalten, manchmal ja. nicht, oder?
1: Ja, und wie man sich freut, wenn es ja, da ja. gut und du genau. weißt schon.
0: Oh, ja, da ist er wieder ist der richtig Espresso. Gut, ja. Ja. Hast du eine Lieblingsbohne?
1: ja von der Röststätte ja. die Sinfonia
0: mhm. okay das kam jetzt sehr schnell und sehr direkt die haben sicher <lacht> ja, auch einen Online-Shop, so haben sicher auch einen Onlineshop wo man die, <lacht> die, die, die Bohnen bestellen ich die kann so
1: oft tatsächlich mhm.
0: okay also du hast den Espresso getrunken
1: ja und dann das gute Käsebrot mhm. und zwar den Comté oder den Appenzähler oder den Gruyère mhm. und Brot ist tatsächlich gerade mein Liebstes von Zeit für Brot <lacht> die Kartoffelkrust <lacht>
0: Was ist das Besondere an der Kartoffelkruste? Also die Kruste ist aus Kartoffel. Oder das nee.
1: ist so Dinkelkartoffel Kartoffel. Und es ist ah. einfach so knusprig <lacht> aus und schmeckt so gut. Und es schmeckt vor allem getoastet total gut. Ich bin der Toaster. Also ich bin nicht der Toaster, <lacht> sondern ich bin jemand, der wahnsinnig gerne Brot toastet. Grilled Cheese, genau. Und ich toaste auch manchmal so, wenn es selbst ganz frisch ist und alle sagen, nein, das musst du doch frisch essen. Das ist doch super toaste ich schon mal im Brot. Ich mag Herrlich. das gerne, wenn es knusprig ist. Ja. Ich bin auch einer von denen, die den Toast gerne dunkler hat. Und hast du einen besonderen Toaster-Tipp? Mein Toaster, den habe ich schon ganz lange, war auch eine große Investition damals. Äh, Dualit, dieser silberne. Der hat nämlich auch die Grilled Cheese-Funktion. Sehr gut. Und äh, Zeit für Brot übrigens ist ja eine
0: Kette mittlerweile, die es in, in vielen Großstädten in Deutschland gibt, auch außerhalb von Deutschland. Das Lustige ist, die kommen eigentlich aus Frankfurt am Main. Und ich weiß noch genau, als meine Mutter, die hat nämlich damals ganz in der Nähe gewohnt vom Öderweg, wo Zeit voll Brot eigentlich herkommt. Und so Anfang der 2010er, wenn ich mich richtig erinnere, rief mich meine Mutter mal an und sagte, du wirst es nicht glauben, aber es gibt hier so eine neue Bäckerei und da sind jeden Tag Schlangen. Ist egal, wann du hingehst, da stehen die Leute an für das Brot. Und, und der
1: Zimtschnecken, oder?
0: Und der Zimtschnecken, wahrscheinlich am Nachmittag oder morgens. Und ja, da bin ich da auch mal hingegangen und ja, war natürlich wie du auch, wie alle anderen auch begeistert von der Qualität. Und ich finde, es so eine besondere Geschichte, dass die das geschafft haben, es passiert so selten, finde ich, aus einer Bäckerei, also einer modernen Bäckerei, in einer Stadt, in einer Straße am Öderweg, so eine Kette draus zu machen, die einfach überall gut ist. Das ist schon irgendwie besonders. Ja. ja. Und so nach dem Käsebrot, wie geht's dann weiter?
1: Nach dem Käsebrot? Also meistens haben sich so ganz wenig. <lacht> Ich liebe, also was ich auch habe, das ist so ein Tick, eine To-Do-Liste. <lacht> ja. Und <lacht> die habe ich mittlerweile, früher habe ich das immer, meinen Kalender. Ich habe nämlich auch eine der wenigen noch einen richtigen Kalender.
0: Also so aus Papier. Ja,
1: genau. aus Papier. <lacht> also ich schreibe natürlich auch viel mittlerweile ins Handy, um es schneller nachprüfen zu können. Aber am liebsten sehe ich es tatsächlich. Also ich arbeite auch mit Büchern noch. Also ich liebe es haptisch. Ich habe mir auch noch nie ein Kindle angeschafft. Das konnte ich auch noch nicht. Und auch Drehbücher brauche ich immer im Original, um da zu arbeiten. Ich muss mir mal ganz viel da auch dazu schreiben und so. Und mir hilft das geschriebene Wort auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da anders reflektiert rangehe. Also, ähm, mhm. Und genau. Und jetzt ist aber meine To-Do-Liste mittlerweile auch im Handy. Und ist so eine typische
0: To-Do-Liste. Oh. Was steht da so drauf?
1: Also da steht eben alles Mögliche drauf. Also was ich einkaufen muss. Ähm, was ich noch besorgen muss, ähm, was noch bei der Reinigung ist, was noch beim Schneider ist, was ich abholen muss, was ich noch brauche und dann versuche ich, das irgendwie dann zu erledigen tatsächlich.
0: Und liegt diese äh, To-Do-Liste dann, also ist das dann so ein Zettel, der auf dem Küchentisch liegt oder…
1: Nee, weil er liegt ja nicht mehr. Der ist jetzt im Handy. Genau, aber ich auch wahnsinnig gerne zur Post, weil ich das Gefühl habe, ich habe dann so die Sachen erledigt. Also ich habe wahnsinnig gerne <lacht> Sachen erledigt. Das gibt mir so eine innere Ruhe. Ich bin auch wahnsinnig ordentlich. Also zum Beispiel, das heißt, wenn du ich, zu Hause ist es ja,
0: Immer ja, immer ordentlich. Ja. Haben dann deine Freundinnen und Freunde, wenn sie zu Besuch kommen, nicht manchmal so ein bisschen schlechtes Gewissen und denken, man Hannah hat wieder aufgeräumt. Nee, hier ist es eigentlich immer so ordentlich.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich und muss immer mal Familie fragen, gedacht. ob es den unangenehm ist. Ich, weil ich bin jetzt auch nicht so, ich habe auch ganz lange immer in WGs gelebt, lustigerweise, überm Zeit für Brot. Ah ja. meine erste Wohnung in Berlin. Ja. War das
0: aber mit Anna-Maria Anna Müll? Genau. Ja, die war ja auch schon zu Gast hier im Wochenendpodcast ja. und äh, ja, hat ja auch von ihren äh, WGs äh, ja. Freundinnen-Besuchen auch erzählt. Das
1: ist genau. eine sehr lustige
0: Folge. Ach, wirklich?
1: Ja. Genau, und da gab es Zeit für Brot leider noch nicht. <lacht> Aber eine unserer Freundinnen, die mit uns in der WG gewohnt hat, die wohnt immer noch in der Wohnung. Und ähm, genau, wenn ich die Besuche dann natürlich immer mit Zimtschnecken. Was wolltest ja. du fragen? Ey, so, viele, <lacht> so,
0: so viele Fragen. <lacht> ja. ähm, wenn du dann das. Also, Achso, weil Sam ich so ordentlich bin und die ja. Dinge gerne erledigt habe, genau. Ja. Okay, also das heißt, der Samstag beginnt dann so ein bisschen auch mit To-Do-Liste abarbeiten, ja. Post. Ja. so ja. man halt so was Steuer. Früher, Steuer machst du am Samstag auch?
1: Ja, weil ich es irgendwie auch erledigt haben muss und okay. möchte. Weil dann freue ich mich, dann setze ich mir immer so Highlights, mein schönstes. Und Highlight <lacht> ist dann so ähm, Essen gehen. Ich liebe es, Essen zu gehen okay. mit Freunden. Das ist mein dann, schönstes. Also es ist so ja. schön, dass ich mich da wirklich dann schon so die ganze Woche drauf freue, wenn ich weiß, wenn ich in meinem Kalender gucke und weiß, ah, am Samstag.
0: Ja, Gemeinsames Essen gehen mit Freundinnen und Freunden. Da gibt es ja auch ganz viele Menschheitsfragen, wenn man ins Restaurant geht. Und ich habe mir sagen lassen, dass du zu dem äh, Typ Mensch gehört, der das auch ein bisschen unangenehm ist am Ende mit dem Zahlen, dass du öfter dann unauffällig, vor man eigentlich zahlt, zum Tresen gehst und dann schon mal zahlst. Ja. <lacht> ich kann es so gut verstehen. weil ich find, Kennst du das auch? Ich, ich kenne das Gefühl yeah. auch, weil dieses unangenehme Gefühl, okay, jetzt kommt gleich die Rechnung. Und wie machen wir das jetzt? Und wer zahlt was? Und wie teilen wir. Und also ich finde es wirklich, weil da geht der ganze Spaß, den man gerade hatte mit tollem Essen und tollen Getränken auch, geht dann immer so ein bisschen runter. Man denkt so, und dann gibt es ja immer Menschen, oder? Die, die dann sagen, ja, aber ich hatte nur, ja, oder ich habe ja gar nichts von dem Wein mitgetrunken. Oder so ist
1: ja alles, soll es geben. Ja, und ich fände es aber auch schön. Weil es gibt ja immer einen Anlass, auch irgendwie oft zum Feiern oder so und, und eben auch eine Einladung auszusprechen. Und ähm, ich mhm. freue mich dann auch einfach, das zu übernehmen. Weil bei uns im Freundeskreis, muss ich sagen, gleicht sich das schon sehr aus. Und das ist irgendwie auch total schön. Das wird dann nicht aufgeschrieben auf die To-Do-Liste, wer hat als Letztes bezahlt, sondern das ist dann wie so, ein, so eine ganz natürliche Dynamik, die da... Und das ist, finde ich, auch ein
0: echter Erlebenstipp. Also, dass man eben mit Freunden und Freundinnen das eine Person zahlt und dann zahlt er beim nächsten Mal ja. die andere. Ja. Das ist viel schöner. ja. Als irgendwie, ich hatte nur einen Salat und ein halbes Bier und so. Ja, finde ich auch. Also sagen wir mal, der Samstagabend. Ich habe in meiner Vorrecherche, ich habe es ja als U-Bin vorhin auch gesagt, dass du, glaube ich, dieses Lieblingskleidungsstück von deiner Mutter hast, diesen dunkelblauen Nadelstreifenanzug. Hast du den noch?
1: Ja, den habe ich noch. Meine Mutter hat Verlagskauffrau gelernt in Hamburg und hatte dann einen ganz tollen, weil die immer eine große Affinität für Mode schon hatte, hat auch einen sehr guten Geschmack und hat einen Hernausstatter in Hamburg, einen ganz besonderen. Der hieß Luomo, wo ich auch manchmal mich Leute darauf ansprechen, die jetzt noch sagen, ah, ich war damals bei deiner Mutter im Geschäft und den kiton anzug habe ich immer noch. Sie war eine der ersten, die Ketong in Deutschland mhm. verkauft hat und war eben dadurch ganz oft, natürlich in Italien hat es ausgesucht und hat sich dann Anzüge schneidern lassen von Kiton für sich, um wow. im Laden das ähm, zu, tragen. zu tragen, zu präsentieren. Und das ist natürlich irre, was das für eine Qualität ist, mhm. äh, die jetzt immer noch so mhm. toll ist und so wunderschön ist. Und der Anzug, den habe ich in Nadelstreifen und in so einem Grau und der sitzt 1A und ist wunderschön und eine tolle Qualität und eine schöne Erinnerung. Ja.
0: Und am Sonntag gibt es dann so ein richtiges Frühstück? Ja, Okay.
1: auch gerne mit Freunden, mhm. ist auch ein Highlight. Mhm. Zu wissen, dann steht man morgens auf, den Espresso gibt es trotzdem noch <lacht> und dann zu Freunden zu gehen oder ähm, bei mir einzuladen. Und dann habe ich auch noch so einen Tick, dass ich nichts gerne in den Originalverpackungen lasse, wenn sie nicht schön sind. <lacht> das ist natürlich jetzt auch eine Geschmackssache, was ist schön, was ist nicht schön. Aber ich habe tatsächlich weggläser, ich glaube, in allen Formen, <lacht> Und tendiere ah. dazu, alles auch dann schön zu dekorieren. Ich mhm. ähm, dekoriere eh sehr gerne.
0: Okay, was ist das Geheimnis von. <lacht> sagen wir mal jetzt, äh, du hast Freunde zum späten Frühstück eingeladen, zu dir nach Hause. Wie dekorierst du dann den Tisch?
1: Also, ich lege dann einfach sehr viel Wert auf sowieso schönes Geschirr, also was ich schön finde, sehr werten.
0: Stoffserwerten, mhm. Kerzen. Stoffserverten, farbig oder weiß?
1: Äh, unterschiedlich. Kommt auch an, wie die Kerzen sind, wie die Stimmung <lacht> an dem Tag ist.
0: Kann man dann an das der kann Farbe. Kann man sehr
1: knallig sein, es kann aber auch mal schlicht sein. Ja, also,
0: das heißt, ich, man kann an der, an der Farbe der Serverten, wenn man bei dir eingeladen ist, als Freundin und Freunde erkennen, wie gerade so die Stimmung ist?
1: <lacht> Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> Ab jetzt. <lacht> Ab jetzt. Ah. Äh. Ich glaube nicht. Okay. Ja, ich glaube, das ist wirklich dann so einfach von mir intuitiv entschieden, auf was für Farben ich irgendwie heute mhm. Lust habe oder auch welches Obst gerade farblich vielleicht <lacht> passt zu den Kerzen und so. <lacht> 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 Finde ich auch toll, so ein richtig kleingeschnittener Obstsalat. Mhm. Finde ich das Beste. Ist natürlich so viel Arbeit.
0: Was kommt in deinen kleingeschnittenen
1: Obstsalat? Na, was? Rein? Da gehe ich auf den Markt. Ähm, ja. Kollwitz-Markt bei mir um die Ecke, gibt es die tollsten Sachen und da ähm, kaufe ich saisonal dann wirklich ähm, und dann schnibbel ich. Und da, da habe ich auch so, dass ich, ich liebe das alles, also ganz präzise und klein. Ähm, ordentlich
0: aufgeräumt? Ordentlich aufgeräumt, ja. ja. Das ist total okay. Ja. Ja.
1: Jetzt rate mal, was mein Sternzeichen ja. ist.
0: <lacht> Für alle großen Sternzeichen-Fans, die es ja gibt und alle anderen, die sagen, es ist totaler Unsinn, aber ich würde auf Jungfrau tippen. Ja.
1: Und jetzt rate mal, was mein Aszendent ist.
0: <lacht> es ist etwa nochmal Jungfrau. Ja.
1: <lacht>
0: dann haben wir das doch auf Wikipedia für alte Zeiten geklärt. Genau.
1: Und dann liebe ich es auch, was ich auch ganz äh, toll finde, wenn der Frühstückstisch ganz lange... So bleibt. Ja. Ah. Ich finde es so schön, teilweise so bis vier oder fünf sogar. Und so ist auch meine Idee entstanden zu meinem, ich habe immer einmal im Jahr Geburtstag, klar, wie jeder. Ich wollte was anderes sagen, das der etwa, falsche Gedanke. Et, etwa, etwa,
0: ja. etwa im November?
1: Oh Gott. Ich mache immer ein, weil ich so gern frühstücke, ein Geburtstagsbrunch mit meinen engsten Freundinnen. Mhm. Nur Mädels und dann wirklich immer bis 4, 5 Uhr. Na,
0: das ist herrlich. Also das
1: irgendwann, Frühstück. wo natürlich dann auch vom Orangensaft, wurde, das der Prosecco hat. <lacht> das hat sich so etabliert dass ich teilweise Freundinnen mich im Vorfeld schon wochen vorher fragen ob es denn auch wieder stattfindet weil sie <lacht> haben sich schon im kalender
0: selbstverständlich <lacht> <lacht> panische whatsapp nachricht rausschicken ja. ähm, hast du denn wochen also so in den
1: tag hineinzulegen ja. das ist es glaube ich was ich so ja. so genieße Speziell eben nicht nach einer auch. disposition keinen plan zu haben weil das ist schon irre im drehzeitraum man ist sehr fremdgesteuert und das ist etwas, was ich sehr genieße, wenn ich das wieder abgeben kann. Also so schön es doch ist irgendwie tatsächlich so, dass alles organisiert ist für einen, organisiere ich selber auch immer sehr gerne und genieße es dann tatsächlich einfach genau in den Tag hineinzuleben und einfach mal nichts vorzuhaben.
0: Und hast du denn besondere Wochenendtipps mitgebracht? Ja. Serien, Bücher, Routinen, irgendwelche Tipps, die du noch für unser Wochenende hast?
1: Also ihr habt ja schon so viel tolles recherchiert, was ich gerne mache. Ich du also <lacht>
0: In dem Fall war es tatsächlich ich. Du ganz allein. Ja, es war ich ganz ich allein. Ich muss
1: noch rauskriegen. Ja, es ja, keine Wer geheimen Quellen, ist. ich habe einfach nur. So. Ein bisschen, ja. Ja? Aber
0: gut, also deine Tipps.
1: Also ich habe ein neues Restaurant entdeckt, was ich großartig finde, wo ich auch schon sehr oft war. Das heißt November in der Streckestraße. Mhm. Warst du da auch schon? Nein,
0: noch nicht. Ja. Christoph. Also erzähl mir alles.
1: Es ist ein japanisches Restaurant und das ist eine so, so tolle Qualität an Fisch ähm, mhm. und so raffinierte Gerichte, die so ähm, wirklich, also es ist köstlich und das Ambiente ist ein Traum. Es ist architektonisch so schön, äh, also wirklich ein ganz, ganz toller, besonderer Ort, ganz tolles Personal, so also tolle Leute, die da arbeiten und ähm, da gehe ich sehr gerne hin.
0: November in Berlin. Ja.
1: Mhm. Dann gehe ich sehr gerne ins Koda, wie du sagst, genau, in Neukölln. Ist tatsächlich, in Neukölln also für alle,
0: die dann noch nie waren und auch nicht in Berlin leben, vielleicht mal zu Besuch kommen nach Berlin, ist tatsächlich ein Restaurant, in dem alle Gänge süß sind.
1: Ja. Ja, es ist, äh, genau. Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, deshalb muss man hingehen und, muss, und man muss es erleben. Mhm. Ja.
0: Hast du ähm, Lieblingsrestaurants außerhalb von Berlin? Also, wenn du zum Beispiel drehst in Köln, Hamburg, München, Düsseldorf, Zürich, Wien.
1: Also Köln suche ich immer noch was, wenn jemand einen Tipp hat. <lacht> ähm, in
0: Tipps bitte an äh, wochenende.zeit.de, wir werden das dann an unsere Gäste weiterleiten.
1: In München gehe ich wahnsinnig gerne ins Kull. Mhm. Warum? Da liebe ich das, da gibt es so ganz tolle Tagliatas ähm, <lacht> in so einer unglaublich guten Soße mit ähm, Pommes de Limets. <lacht> und ich mag das auch atmosphärisch da wahnsinnig gerne nicht. Licht ist finde ich total wichtig und es hat einfach eine total tolle Stimmung und äh, auch wieder tolle Leute die da arbeiten und äh, super interessante Gäste, finde ich auch immer spannend, weil ich bin auch so ein großer Beobachter. Aha. Ähm, ja, da muss, aha, interessant. Nee, aber
0: du, nein, aber, okay. also, 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 das, was mal, macht sie wohl vor dem Beruf? Wirst, was machst du wohl, genau. Aber das heißt, merkst du denn manchmal auch selber, dass du beobachtet wirst?
1: Also, nee, gar nicht so oft. Okay. Ich habe nur manchmal das Gefühl, Hanna, jetzt starr nicht so. Weil <lacht> es ist wirklich schlimm und mir auch sehr unangenehm manchmal, also. Mhm. Ich kann wirklich Stunden verbringen und gucken und auch, ich muss auch ganz doll aufpassen, dass ich manchmal in der U-Bahn oder so nicht zu sehr zuhöre, weil es ist für mich alles so, ich nehme das alles so auf und wirklich ähm, schreibe mir das auch manchmal auf und, und benutze es auch manchmal tatsächlich für Figuren, weil ich das so ah, ja? interessant finde. Ja, weil das ja. Leben schreibt ja die schönsten und spannendsten ja, Geschichten und die Charaktere, die es gibt. Die ich mal, war ich das
0: gerade Haller Herzsprung, die dazugehört hat, während wir uns hier in der U8... <lacht> über den letzten Abend unterhalten hat. Das, das glaube ich nicht. Aber doch, doch, die hat dazu
1: Ja, und dann beobachte ich mich manchmal, wie ich dann so starre. Und das ist natürlich wahnsinnig unangenehm. Also, <lacht> <lacht> Aber ich bin natürlich auch oft alleine hm. und ähm, gehe auch gerne alleine essen. Ähm, sitze dann meistens gerne an Bars tatsächlich. Als dann so am Tisch und sitze dann so alleine. Und dann Kommt jemand, noch jemand.
0: Ja, genau. Bleiben Sie <lacht> allein?
1: Können wir das schon wegnehmen?
0: <lacht> <lacht> genau. Ich finde ja auch überhaupt, Essen an Bars äh, Hat es ja früher in Deutschland eigentlich gar nicht gegeben. Gibt es seit, Gott sei Dank finde ich, seit, seit ein paar Jahren, dass Restaurants eben so tolle Theken und Tresen haben. Ist eigentlich fast das Beste.
1: Ja, im November auch. Ja. Und man kann vor allem, weil ich esse ja sehr, sehr, sehr gerne. Ich kann aber nicht so gut kochen und äh, glaube aber immer, dass wenn ich ganz viel zugucke, dass das ich mir dann vielleicht, ja genau, abfärben. dass ich mir irgendwie Inspiration also hole, wie beim von der man, muss ja, genau. man muss es nur so glauben, Fuß sich oder? selber ja. glauben und mhm. dann. Äh
0: Was ist denn jetzt das Geheimnis deiner Schinkennudeln?
1: <lacht> die kann ich tatsächlich sehr gut. <lacht> 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 Ehrlich gesagt ist die Geduld das Geheimnis. Mhm. Das ist ein ganz einfaches Rezept. Mhm. Also die Geschichte dahinter ist, dass ein Ort weiter, nach kam, gab es ein bayerisches Wirtshaus und meine Mutter ist mit meiner Schwester mir oft nach der Schule da hingegangen und da gab es Schinkennudeln. Und es waren wirklich die besten Schinkennudeln. Und ähm, meine Schwester und ich haben daraufhin immer in der Zeit, wenn wir uns, sie hat in Hamburg studiert und hat dann schon in München gewohnt früher und wir waren ja beide in England auf dem Internat und ähm, ein Jahr früher war sie fertig und dann waren wir auch lange nicht mehr, sowieso seitdem, gar nicht mehr zusammen in einer Stadt. Und immer wenn wir uns getroffen haben, haben wir füreinander Schinkennudeln gemacht. Oh. Und sie hat immer sehr süß gesagt, Anna, du musst sie machen, weil deine sind besser.
0: Aber was ist denn das Geheimnis? Also, abgesehen von Geduld.
1: Ich kann es wirklich, Wenn ich jetzt das Rezept verrate, sagen alle, oh Gott. Also, wahrscheinlich ist es Butter. <lacht> <Viel> Umami. Butter. <lacht> ja, sehr viel Butter. Und mhm. guter Schinken. Und dann das Rezept wirklich ganz lange auch zusammen mit den Nudeln, die natürlich perfekt al Dante sind, äh, in der <lacht> Butter schinken. <lacht> Soße. Ach, sehr ehrlich. Ganz lange langsam anbraten zu lassen, dass sie so leicht kross sind. Mhm. Ja. Und dann, genau, da verbindet sich so der Geschmack und dann einfach auch mit Ketchup und Parmesan-Käse. <lacht> <lacht> ist einfach so viel good food. Fantastisch. Und Kindheitserinnerung. Ich mhm. glaube, das ist das, was am meisten daran schmeckt. Mhm. Also mir und meiner Schwester.
0: Mhm. Jetzt äh, kommt ja dein neuer Film: 15 Jahre. In die Kinos.
1: Am 11. Januar.
0: Und äh, ich habe ihn schon gesehen, ich habe es ja schon vorhin kurz angedeutet, dass es so ein, wirklich ein umwerfender Film ist. Und es gibt in diesem Film am Ende, wir wollen natürlich keine Handlungen verraten und nichts, aber es gibt jedenfalls eine Szene in dem Film, in der du nicht nur Klavier spielst, sondern auch singst. Und eine meiner Lieblingsstellen, ich zitiere es jetzt aus dem Gedächtnis, wahrscheinlich stimmt es nicht ganz, aber du singst: äh, Es gibt kein Happy End, es gibt nur den Moment.
1: Das stimmt, ja. Das, sind, das ist ein ganz toller Text von Max Prosa. Und Max Prosa hat uns zwei Lieder geschenkt für den Film: Verschwende dich und dein Haus. Und wir waren ganz lange auf der Suche, weil es auch so ein wirklich, also ich sage ja immer: dieser Film, ich bin so stolz auf ihn, weil es so ein richtig großer Kinofilm ist. Der gehört einfach auf die Leinwand. Und das ist wirklich so ein Erlebnis, den in einem Kinosaal mit anderen Menschen im besten Fall auch wie pro Publikum auf großer Leinwand zu sehen, zu erleben, zu spüren und zu hören. Und ähm, eben auch ein großer Musikfilm. Und wir haben lange gesucht, auch ähm, für die richtigen Stücke, für gerade diese zwei Auftritte, von denen wir jetzt leider nicht zu viel erzählen ähm, können.
0: Wollen. Wollen,
1: <lacht> ja. und dann ähm, Wie geht der Text weiter? Also der Schluss vor allem ist so stark, finde ich, weil das heißt ja dann Haus und der Schluss ist dann... Wenn dein Haus nicht mehr steht, was machst du dann? Wo gehst du hin? Was fängt dann an? Und für uns war es ja so wichtig, dass nach vier Minuten sowieso eine Fortsetzung zu erzählen, ist ja sehr ungewöhnlich. Zumal ich auch finde, dass 15 Jahre für sich steht. Also ich finde, man muss vier Minuten nicht kennen oder Stimmt. auch mhm. sehen, um Stimmt. 15 Jahre zu verstehen. Umso spannender finde ich das, dass Chris Kraus sich entschieden hat oder die Idee hatte, diese Figur die für ihn anscheinend noch nicht auserzählt war, wieder zurück ins Leben zu holen.
0: Auch und, damit du wieder ein bisschen Klavier spielen lernst. Ja,
1: und genau. Und singen. Und Gefühl. jetzt auch singen,
0: genau. Mhm.
1: Ähm, und, ähm,
0: wird der Song eigentlich, also ja, wird das veröffentlicht?
1: Genau, ah. es kommt jetzt ein, ein Soundcheck raus mhm. und ich hatte ganz oft, äh, war ich mir nicht sicher, ob dieses Lied auch funktioniert ohne das Bild und ohne den Charakter dahinter, weil ähm, für mich die Annäherung an singen, also weil ich kann tatsächlich nicht so gut singen. Also, ich treffe einfach die Töne nicht so gut. Das Problem ist dabei, ich höre auch während ich sie nicht treffe, dass ich sie nicht treffe, was total kontraproduktiv <lacht> ist. Ja, immerhin, aber es nervt so, weil ich würde sie so gerne besser treffen können. Und wir haben uns so inhaltlich dem Text, aufgrund des starken Textes und der Figur, dem Gesang genähert. Also, Chris hat es quasi wirklich inszeniert, so mhm. im Tonstudio. Das war total spannend. Und dann wurde auch eigentlich die erste Aufnahme auch so genommen. Weil wir hatten natürlich jemanden, der das für mich gesungen hätte, wenn es nicht geklappt hätte. Eine Künstlerin, die eine wunderschöne Stimme hat, also wirklich, wo du dich wirklich verlierst. Und ich auch dachte, das ist ja super, dann denken alle, ich kann
0: Nicht nur denken, alle ich kann Klavier spielen, sondern dann, auch alle, ich kann auch noch singen. Singen kann sie auch noch.
1: Ja, das ja. Problem war, dass sie es so gut kannte, dass es mit meiner Sprechstimme überhaupt nicht. Also es ja. hat einfach nicht funktioniert. Und es war auch so interessant, dass dann einfach wirklich. Man hat sie das nicht geglaubt. Also es ist so interessant, also gerade weil meine Figur Jenny, wie sie das interpretiert in dem Moment, das gehört einfach alles zusammen. Hm. Genau, und deshalb dachte ich, oh, hoffentlich funktioniert das Lied denn dann auch ja. alleine ohne das Bild. Mhm. Und ich habe es mir jetzt angehört und tatsächlich ähm, hat es auch so eine Kraft innerlich aufgrund des starken ja, es Textes. Es ist auch viel äh, schöner,
0: dass du es äh, selber gesungen hast. Ich habe nicht gemerkt, dass du die Töne äh, <lacht> nicht getroffen hast. Ich glaube, es stimmt auch nicht ganz. Weil ich finde auch nichts schlimmer, als bei synchronisierten amerikanischen Filmen, wenn dann plötzlich die Gesangs in den Gesangsszenen die Originalstimmen der Schauspielerinnen und Schauspieler zu hören sind, die komplett anders sind. Also deswegen ist es äh, wirklich ja. toll gelungen. Hanna, wir haben am Schluss unseres Podcasts ja immer eine Frage. Äh, normalerweise stellt die Ubin, Ubin, du musst bald wiederkommen, ich äh, übernehme jetzt hier nochmal ähm, äh, deine Rolle an der Stelle. Was ist für dich schlimmer? Der Sonntagnachmittag oder der Montagmorgen?
1: Das ist doch so lustig, oder? Ich habe euren Podcast jetzt schon so oft gehört. Ich wusste, dass diese Frage kommt. Ich dachte, ich habe mich darauf vorbereitet. Der Sonntagabend. Warum? Das kommt jetzt ganz intuitiv. Mhm. Weil ich jetzt erinnere ich mich, dass ich die ganze Zeit darüber nachgedacht habe. Ich finde es nämlich so eine gute Frage. Weil eigentlich ist beides gleich schlimm. <lacht> Weil man sich so lange auf dieses Wochenende freut oder zumindest für mich auch das Wochenende, also eben diese zwei freien Tage, mhm. wann auch immer die sind unter mhm. der Woche, aber ähm, weil ich dann schon weiß, was morgen alles auf meiner To-Do-Liste steht. <lacht> 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 und wenn ich dann am Montag aufstehe, dann bin ich irgendwie schon so drin, ich bin auch so ein Frühaufsteher und morgens arbeite ich besser ich bin so jemand, der abends relativ früh schlafen geht und das auch braucht.
0: Was heißt relativ früh?
1: Unterschiedlich. Also ich versuche tatsächlich, also nie später als, also es kommt drauf an. Also, ja, ja, sagen so, mal, genau. du bist zu Hause, Aber, keine Verabredung ja. und so. Also ja. <lacht> du unangenehm. Ja, das ist nicht unangenehm, früh ins Bett zu gehen. Also es kann schon sein, dass ich schon so um acht im Bett liege und dann natürlich vielleicht erst um neun, weil ich dann noch einen Podcast höre ja. oder was lese, neun gut. einschlafe. Aber ist doch gesund. Oh, ich finde es das Schönste. Ich freue mich wirklich über so aufs Best, das Beste. Genau, und morgens bin ich aber richtig, stehe wirklich gerne früh auf und bin einfach wacher und klarer und kriege mir auf die Reihe, genau. Und deshalb bin ich am Montagmorgen schon so drin und Sonntagabend ist halt immer so, oh, schade, jetzt ist ja. schon wieder vorbei, das schöne Wochenende. Ja,
0: wie auch diese Folge unseres Wochenendpodcasts, es war fantastisch, dass du da warst. Also was für eine Podcast-Premiere. Vielen, Vielen Dank. Dank. Ja, wir haben zu danken, dass sie bei uns stattfindet. Eine Schlussfrage habe ich noch. Wolltest du wirklich Skaterin werden?
1: Ja, also ich habe mir wirklich damals zur Konfirmation ein Skateboard gewünscht und mhm. ich habe eine Perlenkette bekommen und ich war <lacht> so enttäuscht, aber jetzt muss man sagen, die Perlenkette habe ich noch, das Skateboard hätte ich wahrscheinlich nicht mehr. Also es ist auf jeden Fall ein bleibendes, nachhaltiges Geschenk.
0: In diesem Sinne schönes Wochenende.
1: Danke dir auch. Danke. Tschüssi. Tschüss.